0: Herzlich willkommen beim Esport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Herzlich willkommen zum Esport Marketing Podcast Episode 11. Ähm, wie immer sitzt mir gegenüber der Jan Köhler. Hallo Jan. Hallo. Ähm, bevor ich unseren heutigen Interviewgast vorstelle, vielleicht noch kurz eine Sache äh, in eigener Sache. Wenn ihr uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen hört, Spotify, Apple Podcast, wie sie auch immer heißen, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würde. Wenn ihr uns ganz besonders auf Apple Podcasts hört, würden wir uns noch mehr freuen, natürlich, wenn ihr uns mal eine Bewertung geben könntet. Vielen Dank schon mal an euch. Und jetzt stellen wir unseren heutigen Interviewpartner vor. Das ist ähm, Tobias Benz. Tobias Benz leitet das Institut für E-Sports an der Hochschule für angewandtes Management. Wo diese Hochschule genau ist, was dort gemacht wird und was das Institut für E-Sports genau tut, das wird er uns jetzt gleich selbst verraten. So, willkommen Tobias im Podcast. Hallo Julian, hallo Jan. Freut mich, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns, dass du im Podcast bist. Wir haben gerade deinen Namen schon vorgestellt. Ich habe auch schon den Namen äh, Institut für E-Sports fallen lassen und auch den Namen äh, Hochschule für angewandtes Management. Aber vielleicht kannst du dich einfach selbst vorstellen und sagen, welche Rollen du ja, inne hast.
2: In großer Ausführung würde das jetzt schon mal den Podcast sprengen. Wir haben, wir haben eine Stunde Zeit. Ich versuche mich in äh, kurzen Worten etwas äh, kürzer zu halten. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tobias Benz. Ich äh, leite... Das Institut für E-Sports, das ist ein Institut, welches an der Hochschule für angewandtes Management ist oder dort sitzt. Wir bieten seit 2018 den Europas ersten Studiengang einen Bachelor-Studiengang, einen Sportmanagement-Studiengang mit dem Branchenfokus E-Sports an und ähm, haben im, im Rahmen einfach des, des Wachstums und des erfolgreichen Ausbaus von diesem, von diesem Studiengang, von den Inhalten, von dem Netzwerk drumherum, haben wir das Institut vor einem Jahr ins Leben gerufen. Mit dem machen wir verschiedene Projektgeschäfte. Wir sind in der Forschung äh, tätig. Äh, großer Block ist natürlich die Thematik Weiterbildung die vor allem eben auch sehr, sehr eng mit dem Studiengang zusammenarbeitet. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das Wichtige zuallererst. Vielleicht können wir auf die ein oder andere Thematik gerne im Nachhinein noch mal ein bisschen tiefer eingehen.
1: Unbedingt, unbedingt. Sag uns noch mal ganz kurz, wo befindet sich die Hochschule?
2: Ja. Die Hochschule für angewandtes Management hat ihren Sitz in Ismaning. Mhm. Ismaning ist äh, genau nördlich von München, immer noch im Landkreis München. Die Hochschule für angewandtes Management ist allerdings oder beziehungsweise ist die größte private Hochschule in Bayern. In Deutschland, boah, lasst mich lügen, Nummer vier oder Nummer fünf. Mhm. Äh, wir haben in der Dachregion verteilt, ich glaube, zum neuen Semester sind es jetzt elf oder zwölf Standorte. Ähm, E-Sports wird allerdings in sieben Standorten angeboten. Ähm, das sind Berlin, Hamburg, dann äh, in Dortmund sind wir in Frankfurt, mhm. Mannheim, ähm, München. Und jetzt habe ich einen vergessen, äh, werde ich euch nachher noch sagen. Gut, ja, cool. <lacht>
1: kein Problem. <lacht> Ähm, jetzt ist es ja relativ, äh, also es gibt ja noch nicht allzu viele äh, Ausbildungsoptionen äh, im E-Sports-Bereich. Das ist ja wahrscheinlich, wart ihr da mit einer der Ersten, die überhaupt in diese Richtung irgendwie gedacht haben, oder?
2: Ja, in der Tat. Also es ist wirklich so, dass es noch nicht wirklich viel Angebot gibt, vor allem im akademischen Rahmen. Natürlich ein paar andere Universitäten und auch Hochschulen bieten auch verschiedene Modulstudiengänge an, alle auch mit einem gewissen Fokus. Bei uns ist der Fokus ganz klipp und klar, auch in unserem Namen angewandtes Management, auf den ökonomischen. Bewegungen des Marktes. Also bei uns studiert man eigentlich fast den E-Sports-Markt und haben es eben geschafft, jetzt auch wirklich innerhalb der letzten zwei Jahre mit einer sehr großen Anzahl an Studierenden, Partnern, verschiedenen Projekten da wirklich auch, ja. Ich glaube, das kann man auch so sagen, dort einen guten, einen guten Status, auch nicht nur in Deutschland, sondern jetzt auch wahrscheinlich Europa und weltweit, was wir da sagen können. Die digitalen Sportgestalter werden von München heraus auch ausgebildet.
1: Okay, sag uns doch mal ganz kurz, wie bist du überhaupt in dieses Thema E-Sport gekommen, wie bist du zum E-Sport gekommen?
2: Die zweite Frage, die den Podcast sprengen würde, also ganz generell stelle ich mich dann, wenn es dann um meine Person geht, meistens mich so vor, ich komme eigentlich ganz klassisch aus dem analogen Sport. Ich bin auch in einer sehr sportlichen Familie groß geworden, vor allem mit dem runden Leder, auch der Fußballsport hat mich auch während meiner Jugend stark begleitet. Ich hatte schon immer dieses, diesen großen Ehrgeiz dort auch das Ganze auf die Spitze zu treiben. Ähm, bin dann auch dort in diesen Strukturen dann auch relativ weit gekommen im Fußballbereich, auch äh, bis in die höchsten nationalen Ligen. Ähm, habe aber allerdings nie das Thema Gaming aus den Augen verloren. Es ist, äh, bin mit einem Gameboy groß geworden, mit Pokémon. Auch während meiner Jugend habe ich äh, sämtliche MMOs bis hin zu den ganz alten Counter-Strike-Themen alles durchgespielt ja, und ähm, dann kam es auch vor ungefähr zehn Jahren auch zu dieser Thematik, dass ich einmal in den in den professionellen Sport habe reinschnuppern dürfen mit einer Profisaison auch in China, mich allerdings dagegen entschieden habe und dort den ja, Entschluss schon fast äh, gefasst habe, zurückzukommen nach Deutschland und ja, aus Gamern professionelle Athleten zu machen. Das war meine Intention damals, äh, auf verschiedenen Ebenen im E-Sport-Ökosystem dann auch gewissermaßen arbeiten und etwas bewegen dürfen. Das war zum Beispiel auch mit E-Sports Ludwigsburg, noch in meinem eigenen Studium, die Gründung auch äh, mit, mit den Kollegen natürlich dort vor Ort an der Pädagogischen Hochschule, dort mit E-Sport als eine AG, die dann auch zum allerersten Mal in, in dem Katalog des allgemeinen deutschen Hochschulsportes ähm, sozusagen aufgenommen worden ist. Da kamen dann im Übrigen die sportpolitischen Fragestellungen, ist E-Sport e Sport, kamen dadurch ins Rollen, mhm. bis hin dann eigentlich zu meiner wichtigsten Zeit, die mich dann auch wirklich zur Hochschule getrieben hat, war dann auch Euronics Gaming. Es war... Oh, es fühlt sich schon alles so lang an, wenn ich jetzt allerdings 2015, 2016 sage, ist es eigentlich relativ zeitlich nahe, ähm, habe dort einige Seasons mitbegleiten dürfen im Bereich Teammanagement und habe da auch dann gewissermaßen sportliche Erfolg, Erfolge feiern dürfen und das Netzwerk aufgebaut und eben sehr authentische Einblicke bekommen. 2018 gab es dann die Anfrage von der Hochschule, trauen Sie sich jetzt zu, einen eigenen Studiengang aufzubauen, inhaltlich zu konzipieren und äh, das ganze Thema auch anzubieten. Mein 26-jähriges Ich äh, hat sich gedacht, auf keinen Fall. Ich wiederum habe gesagt, ja, mache ich. So, und <lacht> heute bin
1: ich hier. Also du hast es dich sozusagen selbst sagen, hören, dass du gerade so geantwortet hast, oder wie In muss man das e
2: Sports- und Gaming-Kontext äh, gibt es einen Charakter, my mind is telling me no. Aha, ja, genau.
1: <lacht> so, ne? <lacht> ja, ja. ja, man kennt solche Momente, ja, okay. Jetzt, jetzt hast du dann selbst, bist du da quasi mehr oder weniger ja auch ins kalte Wasser gesprungen, weil man kann ja jetzt nicht irgendwie sagen, super, dann gehe ich mal, guck mal ins Curriculum der zehn anderen Hochschulen, die das alles schon anbieten und baue selbst was auf, sondern ähm, da wird man ja ein Stück weit, ja, das muss man ja von Grund auf irgendwie aufbauen und sich erstmal überlegen, so, was braucht so ein Studiengang alles, wie baue ich den auf, wie bist du da vorgegangen?
2: Das sind in der Tat sehr, sehr wichtige Fragestellungen. Ähm, auf der einen Seite hatte ich natürlich Unterstützung. Also ich bin ja nicht an die Hochschule gekommen mit keinen Kollegen oder sonst irgendetwas. Das ganze Thema ist bei uns aufgehängt in der Sportmanagement-Fakultät. Dort besteht natürlich ein Curriculum für den allgemeinen oder für das allgemeine Sportmanagement. Meine Aufgabe war es dann, letzten Endes die Translation zu schaffen an sinnvollen Inhalten in den digitalen Sport hinein. Und das sind dann auch schon so ein bisschen ein kleiner Einblick in die Themen, die dann auch auf die Studierenden zukommen. Bei uns studiert man Sportmanagement mit Branchenfokus. Vor allem in den ersten Semestern sind noch die Sportmanagement-Inhalte wirklich stärker präsent, mhm. um dann in den höheren Semestern letzten Endes dann wirklich in die sehr tiefen, fachspezifischen Themen auch reinzugehen. Ganz einfach gesagt, die generellen Sportmanagement-Module, die leiten bei uns die Professoren und wenn es dann in die tieferen, Fachspezifischen Module geht. Dort stellen wir und ähm, ja, stellen wir Lehrbeauftragte ein, die dann vor allem in den Bereichen tätig sind. Eben letzten Endes äh, Beispiel aus dem letzten Semester Influencer und Social Media Marketing hatten wir dann den Hendrik Ruhe, der natürlich äh, mit seiner Influencer-Agentur Instinct Free als Geschäftsführer, den konnten wir da für uns gewinnen. Und das war nicht nur für die Studierenden ein absolutes Highlight, dort wirklich tiefe Kenntnisse zu bekommen, sondern auch ein einfach für uns im Institut, weil auch hier äh, letzten Endes dann äh, wir sehr, sehr stolz darauf sind, da so gute Lehrbeauftragte zu bekommen. Mhm. Rückzus, es war nicht einfach, das ganze Thema innerhalb von drei Monaten aufzubauen, weil ich keine Kenntnisse hatte über, wie funktioniert eine Universität, wie funktioniert eine Hochschule. Mhm. Ähm, dennoch hatte ich natürlich gewissermaßen Unterstützung und war dann auch wirklich froh, dann zu einem gewissen Zeitpunkt, das war wirklich vor zwei Jahren, äh, eine kritische Schwelle an Verträgen überschritten zu haben und äh, die Gewissheit gehabt zu haben, okay, E-Sports kann man jetzt wirklich in Deutschland studieren. Okay. Da hatten wir aber auch wirklich gute Partner mit dabei.
1: Wie wie wurdest du aufgenommen an der Hochschule? War jeder, weil wenn, wenn ich mir so vorstelle, jetzt sind dort natürlich schon Professoren aus dem, sage ich mal, traditionellen Sport äh, oder Sportmarketing. Und jetzt kommt plötzlich jemand und sagt, äh, okay, jetzt wird ein neuer Studiengang aufgebaut im Thema E-Sport. Wird man da durch die Bank weg freundlich aufgenommen oder gab es da auch irgendwie schon den ein oder anderen komischen Blick? Äh, was will denn jemand hier, der jetzt E-Sport plötzlich äh, machen soll? <lacht>
2: Ich, 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 sag, ich formuliere es mal folgendermaßen. Alle sagten, es ginge nicht und dann kam einer, der genau das nicht wusste und machte es dann. Ah ja, okay. Natürlich waren alle sehr, sehr skeptisch dem gegenüber. Das zieht sich oder hat sich auch die letzten zwei Jahre einfach auch durchgezogen. Heute, um das vielleicht im Vorhinein schon mal zu sagen, werden wir wahrscheinlich in diesem Wintersemester der allerstärkste Bachelor-Studiengang an der Hochschule für angewandtes Management, was die neuen erstsemester angeht, sein. Ähm, es oh. war nicht einfach, natürlich. Mhm. Ähm, auch innerhalb der Fakultät von Sportmanagement äh, wurde das Thema natürlich kritisch beäugt. Natürlich, ähm, man muss das ganze Thema auch ja, muss man mal reflektieren erstmal. Da gab es Professoren, die dem natürlich aufgeschlossen waren, etwas Neues lernen wollten, sich auch in die Thematik reinzuversetzen, aber dann natürlich auf der anderen Seite Menschen, die gesagt haben: Mensch, meine Kinder kommen nicht vom PC weg. Ist es Gaming, ist es E-Sport? Und was möchtest du denn überhaupt, 26-jähriger Kerl hier? Ähm, ja, es war nicht nur ein leichter Weg, umso glücklicher bin ich eigentlich heute dass äh, wir ein richtig gutes Standing auch in der Hochschule haben und, und auch als Hochschule insgesamt, glaube ich, mit dem Thema digitalen Sport jetzt auch wirklich in Deutschland schon ey, wirklich einiges bewegen, aber der Weg war nicht einfach.
0: Das mhm.
1: kann man sich vorstellen, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid quasi der, der stärkste Studiengang an Erstis äh, an, der äh, an der Hochschule. Ähm, hast du eine ungefähre Zahl, wie viel jetzt quasi dieses Jahr anfangen oder wie viele gerade bei euch äh, E-Sport-Management studieren?
2: Also bisherige Studierende und bei uns ist immer der Start im Wintersemester. Wir starten nicht im Sommersemester. Das bedeutet, meine jetzigen Viertsemester schreiten gerade sozusagen ins fünfte Semester. Das ist die Pilotkohorte. Da sind wir mittlerweile, ich glaube, 18 Stück. Dann äh, die jetzigen Zweitsemester, die in das dritte Semester kommen. Da haben wir ungefähr um die 80 Stück an vier verschiedenen Standorten. Das bedeutet 100 und ähm, die jetzige Anzahl ist auf jeden Fall neun Erstsemestern plus mit zwei neuen Standorten gehen wir nochmal sozusagen die summierte Zahl von den fünft und dritten Semestern packen wir nochmal oben drauf mit ein bisschen mehr. Also wir haben eine dreistellige Anzahl an, an neuen Studierenden für den Markt.
1: Wow. Interessant. Erzähl uns doch ein bisschen. Wir haben ja möglicherweise hier bei unseren Hörerinnen und Hörern ähm, jetzt möglicherweise sogar ja in Zukunft Leute dabei, die das anhören und sagen, wow, das, da interessiere ich mich zu für ähm, als Studentin, als Student. Das könnte der richtige Studiengang für mich sein. Andererseits haben wir ja vielleicht auch Leute aus der Wirtschaft, die uns hier zuhören und sagen, wow, wusste ich gar nicht, da gibt es so einen Studiengang, da werden vielleicht Leute ausgebildet, die für mein Unternehmen in Zukunft hochinteressant sein könnten. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was, wie ist dieser Studiengang im Detail aufgebaut und was für Fähigkeiten haben die Leute, die aus diesem Studiengang dann rauskommen?
2: Die, die dritte Frage, die den Podcast sprengt. <lacht>
1: ich formuliere die immer so ein bisschen allgemein, dass du ganz frei erzählen kannst und äh, ich stoppe dich schon, wenn es dann zu ausführlich wird.
2: Alles gut. <lacht> Nun ja, zuallererst zu mu muss man natürlich wissen, äh, wir sind eine semi-virtuelle Hochschule und eine private Hochschule dazu. Ne? Also keine staatliche. Bei uns sind, äh, ist das System, das Studierendensystem, ist einfach ein bisschen anders. Es ist ein semi-virtuelles Modell. Das bedeutet, eigentlich ist es ein Fernstudium mit Präsenzphasen. Mhm. Was gleichzeitig bedeutet, dass es eigentlich mehr als nur Beruf prädestiniert ist, berufsbegleitend zu mhm. studieren. Was wiederum meine Aufgabe ist, auch die E-Sport-Studierende in diesem Markt unterzubringen. So, ähm, Für das neue Erstsemester ist es folgendermaßen, in einem Semester gibt es fünf Module, wie vorher schon angesprochen, sind die ersten Semester eher Sportmanagement-lastig mit Grundlagenmodulen, bis es dann in die fachspezifischen geht. Es ist so aufgebaut, dass letzten Endes es fünf Präsenzphasen gibt an den verschiedenen Standorten pro Semester. Da kommen dann die Studierenden, die sich für den Campus ihrer Wahl anmelden, reisen dann dort gemeinsam an und haben dann für zwei Tage, für einen Doppelblock, Doppeltag sozusagen, mhm. haben dann letzten Endes wirklich Präsenzlehre vor Ort. Das bedeutet, im ersten Semester gibt es die Grundlagen des Sportmanagements, auch die, die äh, trainingswissenschaftlichen Grundlagen oder zum Beispiel auch Marketing im E-Sport. Ich glaube, da kommen wir nachher noch mal so ein bisschen Unbedingt. drauf zu sprechen. Ja. Reisen die sozusagen dann für die verschiedenen zwei Tage, die dann innerhalb des Semesters verteilt sind, reisen dorthin, haben zwei Tage Unterricht und haben dann gewissermaßen entweder in Vorbereitung oder in Nachbereitung nochmals einen halben Tag virtueller Unterricht. Ähm, daraus resultierend, aus der Corona-Zeit, wo wir jetzt komplett auf die virtuelle Lehre umgestiegen sind, mhm. hat es vor allem bei den E-Sportlern sehr, sehr gut geklappt, weil auch die auf ja. den digitalen Plattformen einfach auch aufgewachsen sind und ja. eine hohe Affinität für das Thema hatten. So, während dieser Präsenzphasen sind sie vor Ort, wie gesagt, oder in der virtuellen Lehre. Parallel dazu ist auf unseren Lernplattformen findet das Lernen digital statt. Ähm, gleich voran zu sagen, es ist sehr, sehr wichtig, da selbst diszipliniert weiter oder beziehungsweise sehr eigenständig daran arbeiten zu können und sich die Inhalte, die nach und nach auf den Lernplattformen von den Professoren, der Beauftragten freigeschaltet werden, dass man die letzten Endes auch bearbeitet. Mhm. Hat aber trotzdem den großen Vorteil, dass genügend Zeit bleibt, auch äh, dieses ganze Thema wirklich im, im auch in einer Berufung, in einem Job, wirklich den Studierenden, also den Gebühren einfach auch in, entgegenzukommen. So Für die Studis ist es auf der einen Seite ein sehr, sehr flexibles Modell und auch ein sehr modernes Modell, was einfach auch dem digitalen Sport mit den vielen verschiedenen digitalen Plattformen sehr entgegenkommt. Da haben wir sehr positive Rückmeldungen. Plus der Markt, der E-Sports-Markt, der einfach unbedingt wirklich professionell ausgebildete Fachleute braucht, sich vor allem in, bei den Studierenden sozusagen bedient, als Werkstudenten, als Praktikanten schon während dem Studium, auch in den ersten Semestern, mhm. dort wirklich auch die Studierenden aus den Kursen rausholt und denen auch Jobs gibt. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wenn jetzt hier Unternehmen dabei sind, die sagen, okay, Mensch, E-Sports finde ich interessant, ist ein tolles Thema, auch, sagen wir mal, regional ähm, etwas aufzubauen. Dann äh, sind wir mit dem Studiengang eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne und auch sexy Variante mit dem Thema zuallererst als, als erster Punkt sehr authentisch ähm, der in, in Berührung zu kommen. Wir machen da auch sehr, sehr viele Projekte, Angewandtes Management äh, mit neuen Unternehmen, die einfach in diesen Bereich auch einsteigen wollen. Da können wir wirklich und das ist glaube ich auch der USP, sofern ein Unternehmen mit uns zusammenarbeitet, die Studierenden sind die Zielgruppe und aus, aus dieser bekommen sie ganz authentisches und knallhart ehrliches Feedback. Ähm, Kleine Anekdote, wir arbeiten mit einem Startup-Unternehmen aus München zusammen, Icaros ist das Ganze, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das ist ein, ein, ein Fitnessgerät, wo man in Plankstellung auf einem Kugelgelenk sozusagen fliegt, eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt ah, ja, okay. und mhm. dann, auch, ja. Ja, ja. dann Racing machen kann, mhm. vielleicht könnt ihr das ja auch verlinken, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, mhm. ähm, auch für uns. Ganz klipp und klar auch äh, dem dem äh, Argument entgegenzuwirken, bei E-Sport bewegt man sich nicht, das ist Wahnsinn. Mhm. Auf jeden Fall kam der Geschäftsführer, der gute Mickey, äh, hoffentlich hört er das nicht an hier, äh, der kam dann wirklich äh, bei den Erstsemestern in, in Ismaning rein, hat dann dieses Thema mit Feuer und Flamme eine halbe Stunde vorgestellt, wie geil doch dieser Icaros und Icaros eSports ist. Äh, die erste Frage von einem Student, erste Reihe, streckt das Ding, äh, streckt seinen Finger nach oben und fragt dann den Mickey, was wollten die eigentlich im E-Sports machen? Sowas hat doch überhaupt gar kein Potenzial. Zack. Ne? Und das, das sind ganz, ganz tolle Geschichten, die daraus dann entstanden sind mit sehr viel Learnings mit äh, Ja, auch äh, tollen Geschichten, weil wiederum genau derjenige, der dann auch die Möglichkeit hatte, im, im Praktikum sich dann zu beweisen in diesem Unternehmen, äh, da ist schön. wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite, wo wir da auch mit Unternehmen zusammenarbeiten. Okay,
1: das heißt also, wenn uns jetzt hier Unternehmen zuhören, die Marketing Leute, die Podcast-Reihe hier verfolgen und sagen, wow, ich habe durch die Podcast-Reihe schon verstanden, E-Sport ist ein großes Thema, das nicht wieder irgendwie in ein, zwei Jahren verschwindet, sondern tendenziell weiterhin sehr stark wächst. Und man sagt, ich möchte das jetzt ein bisschen in meinem Unternehmen mal mehr reinschnuppern. Dann kann man durchaus überlegen, Leute, die bei euch quasi in den Kursen sind, als Werkstudent vielleicht ins Unternehmen schon mal reinzuholen oder sich da an euch zu wenden, um sogar vielleicht mit euch zusammen ein Projekt zu machen möglicherweise.
2: Absolut. Also ich bitte darum, die Jungs, die... Wie gesagt, die bezahlen Gebühren dafür, um das studieren zu dürfen. Mhm. Natürlich ist äh, der große Wunsch bei den Organisationen wie G2 Esports unterzukommen oder auch bei freaks for You Gaming oder bei der ESL. Aber auch bei den Bundesligisten haben wir jetzt schon einige untergebracht oder eben auch äh, regional, zum Beispiel in München in den Medienhäusern für Unternehmen einfach auf uns zukommen. Wir machen auch super gerne innerhalb der Präsenzphasen, ich hoffe, Corona wird uns da nicht einen Strich durch die Rechnung machen, äh, machen wir auch bestimmte Task Forces, wo einfach Unternehmen sich auch mal für zwei Stunden präsentieren können, mit einer Aufgabenstellung in, den, in, in die Präsenz kommen, in das Seminar und äh, die Studierenden bearbeiten dann für zwei Stunden innerhalb einer Gruppenarbeit bestimmte Fragestellungen und äh, die Unternehmen dürfen dann mit einem sehr authentischen Feedback und Handlungsempfehlung und nach Hause gehen. Da haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht.
0: Okay. Jetzt. Darfst du davon auch äh, ein Beispiel nennen, eine Anekdote, um was es genau bei den Taskfor bei einer der Taskforces ging? Oder wir
2: waren geheim? jetzt gerade bei, bei iCaros, bei, bei, okay. bei dem guten Mickey. Ähm, das war so eine Taskforce ähm, im Zuge der Kooperation mit denen. Kann man natürlich nicht nur, um das Unternehmen vorzustellen, das, das neue Startup, sondern auch mit der Frage, wie können wir dieses Thema Virtual Reality mit diesem Gerät, mit dem Icaros, wie können wir dort wirklich im Esports erfolgreich sein? Und dann gab es verschiedene Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel, wie baue ich eine Community auf? Wie kann ich zum Beispiel verschiedene Marketingmaßnahmen umsetzen? Wie kann ich mit diesem Icaros oder mit diesem Produkt Icarace, so heißt das ganze Thema, wie kann ich dort sozusagen dieses Tournament verbessern, dass es benutzerfreundlicher ist oder neue, neue Strecken zu erstellen, auch Ingame Marketingmaßnahmen sozusagen aufzubauen? Plus die letzte Gruppe hat sich dann wirklich ähm, vor Ort und es war dann 2000. Doch, 2019 müsste es gewesen sein. Ähm, dann auch wirklich die Weltmeisterschaft, die auch in München in diesem Icaros-Test Center stattgefunden hat, als Event mit zu konzipieren und dann auch letzten Endes mit umzusetzen. Und die Studierenden wurden dann natürlich auch eingeladen dazu. Es war eine tolle Geschichte. So etwas hat dann stattgefunden. Das war dann über einen Vormittag, ähm, war für alle wirklich sehr, sehr ergiebig und hat einfach einen Riesenspaß
0: gemacht. Mhm. Interessant. Sehr cool. Aber wenn, du hast ja jetzt quasi sehr viele Möglichkeiten gegeben, ähm, von Berufsfeldern, in denen dann quasi ähm, eure Studenten arbeiten können. Ähm, ist quasi der Studiengang so extrem breit aufgestellt oder gibt es einfach im Studiengang in sich äh, die Möglichkeit, sich für verschiedene Interessen zu spezialisieren in der, im E-Sports?
2: Ich, ich glaube, die, die Frage sollten wir wirklich auf eine, auf eine Meta-Ebene heben. Ähm, was ist denn überhaupt E-Sports für uns? Und ähm, es gibt natürlich eine Definition von, von dem noch jungen Verband mit äh, dem wettkampfmäßigen Spielen, von, von ja, Computerspielen nach festgelegten Regeln mithilfe von Computer und Konsole. Mhm. Ähm, ja, für uns ist E-Sports letzten Endes Sport Gaming und Entertainment. Und damit ähm, würde ich auch sagen, ähm, dass es eine sehr, sehr nahe Verbindung auch zu dem Sport-Ökosystem hat, jedoch auch ganz klipp und klar mit, mit den Themen Gaming und Entertainment behaftet ist. Wir schauen uns alle Bereiche an. Wir versuchen, aus so vielen wie möglichen Blickwinkeln E-Sports zu betrachten. Ich habe verschiedene Studierende, die wirklich auch von 18 bis 42 Jahre alt sind. Der eine spielt gerne Counter-Strike, würde gerne in dem Bereich Shooter irgendetwas verbessern. Dann gibt es wiederum den 24-jährigen äh, Thomas, der... Letzten Endes ähm, für die Medienhäuser, die E-Sports-Übertragungen fertig machen oder konkreter verbessern möchte letzten Endes, Und dann gibt es die Caster. Dann gibt es auch Leute, die letzten Endes dann ihr eigenes Startup-Unternehmen gründen möchten, die ein neues Game entwickeln möchten im E-Sports-Bereich. Dann aber wiederum ist die 42-jährige Tanja da, die in Berlin ähm, das Ganze in Teilzeit studiert, die schon fest im, im Job ist und äh, letzten Endes an einer Brennpunktschule in Berlin äh, Schulsozialarbeiterin ist. Die sagt, mit dem Thema E-Sports kann ich letzten Endes meine Schüler sozialisieren. Super spannendes Thema an der Herangehensweise ist aber bei uns auch völlig richtig. Wie kann man dann letzten Endes das ganze Thema sozialverträglicher machen, die, das ganze Thema in die gesellschaftlichen Strukturen auch mit reinbringen? Also da ist es ganz, ganz wichtig, und das habe ich jetzt in vielen Beratungsgesprächen auch mit Eltern gemerkt, das ganze Thema nicht nur breit aufzustellen, sondern auch vor allem Möglichkeiten zu geben. Ob dann der Junior nach dem Studium bei Nike anfängt und letzten Endes die komplette digitalen Kollektivität, für NBA 2K 20, äh, 28 etc. konzipiert und dort auch frisch reinmacht äh, mit, mit in Kooperation mit EA Sports oder beim FC Bayern München unterkommt und dort äh, ein Dota 2 Team erstellt, dass das dann Weltklasse wird. Wir haben tausende Möglichkeiten. Das ist ein absolut innovativer Bereich und mit ein bisschen Fantasie und, und sehr viel Überzeugung von,
1: von dem Ganzen kann man da was Schönes gestalten. Sag uns doch mal ganz kurz, weil du das gerade so angesprochen hast, wie ist generell die Altersstruktur bei euch von den Studierenden? Kann man da irgendwie was sagen zu? oder?
2: Ja, klar. <lacht> <lacht> da kann man definitiv was dazu sagen. Also letzten Endes, äh, die meisten sind unter 25. Klar, es ist ein Bachelorstudiengang. Wir haben aber natürlich aber auch sehr viele Quereinsteiger, haben auch, okay. auch ähm, wirklich eine zweistellige Anzahl von den jetzigen 100 Studierenden, die rund um die 30 sind, ja. auch zum Beispiel schon ihr eigenes Startup oder eigenes Unternehmen haben und das Ganze dann einfach äh, parallel dazu studieren. Aber in, in großer Anzahl sind es dann doch eher Jüngere, unter 25-Jährige und auch natürlich zu den, zu den demografischen Themen sind es 90 Prozent Jungs und 10 Prozent Mädels bei uns. Okay.
1: Na, mal gucken, wie sich das, äh, ob das so bleibt oder ob sich das äh, wie im gesamten E-Sport auch ein bisschen anders entwickelt in der Zukunft.
2: Dadurch, dass wir sehr, sehr ökonomisch getrieben sind, ist es eigentlich relativ klar, dass diese Verteilung so zustande kommt. Ich denke, sofern wir dann wirklich das ganze Thema auch in, in andere inhaltliche Bewegungen und vor allem, wenn dann Strukturen auch da sind, um die zu verfeinern und nicht nur aufzubauen, werden dann immer spezifischere Richtungen. Allerdings ist das schon sehr weit gedacht. Ich denke, ich sehe das eher in fünf Jahren so, dass dann auch wirklich das Ganze etwas diversiver wird und auch mehr Frauen und Mädels das ganze Thema annehmen möchten.
1: Ich, ich glaube, so aus unserer Sicht geht eher ja gerade eigentlich in einen Bereich rein, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren extrem stark nachgefragt sein wird, weil so unsere persönliche, wir sprechen ja mit sehr vielen Unternehmen jetzt in den letzten Monaten und was wir so merken ist, ja, das Thema E-Sport ist inzwischen bei den meisten Unternehmen zumindest, zumindest vom Begriff her irgendwie angekommen. Mhm. Ähm, Wenn es dann aber natürlich in konkrete Dinge geht, ähm, fe fehlt natürlich jegliches Wissen teilweise, was man auch gar nicht erwarten kann, weil es eben halt ein neuer Bereich irgendwo ist. Und ähm, ihr seid eigentlich somit jetzt eine der Ersten, die halt Leute ausbilden, die halt spezifisch auch für diesen Bereich ausgebildet sind und die natürlich auch helfen werden, denke ich, ein paar Sachen, in professionellere Bahnen zu lenken, als sie im Moment eben äh, stattfinden. Äh, besonders auch, weil ihr natürlich auch anfangt, denke ich, das Ganze zu verbinden mit traditionellen Dingen, die im Sportmarketing wahrscheinlich immer schon ähm, existieren. Insofern äh, kann ich mir auch durchaus vorstellen, wahrscheinlich, dass Leute, die jetzt selbst schon in Marketingpositionen sind, äh, sogar auf die Idee kommen und sagen, okay, warum mache ich das nicht noch berufsbegleitend äh, bei euch äh, mit? kann ja auch eine Option sein, wenn ich die richtig verstehe.
2: Das kann eine Option sein, ja. Ich denke, dass wir früher oder später jetzt auch im Zuge des Aufbaus Richtung Zertifikate gehen können. Wir haben ähnliche Beobachtungen gemacht. Zuallererst sind wir natürlich eine Hochschule also als akademische Bildungseinrichtung und der Start war mit dem Bachelorstudienprogramm. Wer sagt, dass wir nicht in Zukunft auch für den Master etwas anbieten können oder sogar Zertifikatsprogramme. Es sind sehr viele Ideen, die da bei uns im Kopf auch rumschwirren, wenn der Markt sich so weiterentwickelt müssen wir uns auch weiterentwickeln. Das ist ganz klipp und klar und äh, wer weiß es schon, aber es ist eine sehr interessante Geschichte, definitiv.
1: Ja. Ja, ihr habt natürlich auch insofern ein bisschen Glück, dass ihr wahrscheinlich grundsätzlich schon als äh, äh, Hochschule, die wahrscheinlich auch vorher schon in vielen Bereichen virtuelle oder Fernstudiengänge angeboten hat, äh, dass ihr von dem Thema Corona in einem wesentlich geringeren Maße äh, jetzt im Moment äh, getroffen werdet, als vielleicht eine Hochschule, die komplett in Präsenz lehrt. Und natürlich ihr habt jetzt da eine Zielgruppe, du hast es gerade ja schon angesprochen, die generell auch mit den ganz digitalen Plattformen von Haus aus denke ich, sehr gut umgehen kann. Oder merkt ihr das Thema Corona äh, extrem? Ich denke, das ist wahrscheinlich noch verkraftbar in, in dem Bereich, in dem ihr da unterwegs seid, oder? Also Bildung ist...
2: Äh eigentlich immer da und ähm, da kann auch keine Epidemie letzten Endes da irgendwie stark dagegen wirken. Klar, ähm, vor allem jetzt in den Schulen, äh, wo kein Präsenzunterricht stattgefunden hat und wo die Strukturen ganz einfach ähm, staatlich gelenkt werden und wir erinnern uns an dieses schöne Bild mit dem Tageslichtprojektor, den wir noch zu unserer Schulzeit hatten, der existiert immer noch, äh, waren natürlich äh, die Kollegen, Lehrerinnen und Lehrer in, in, in den meisten Fällen mit diesen digitalen Themen mit dem digitalen Unterricht überfordert und äh, man hat das so an ein oder anderer Stelle gehört, dass es nicht so gut funktioniert hat. Als private Hochschule ist man da und äh, vor allem mit, mit diesem Konzept semivirtuell, das einfach schon seit Jahren auch installiert ist, äh, konnten wir da eigentlich relativ gut entgegenwirken und ähm, klar, es wie schon gesagt, die Studierenden mit dem digitalen Background und aufgewachsen auf digitalen Plattformen hatten da eine höhere Affinität. Das ist auch auf sehr, sehr großes Verständnis gestoßen, dass wir das ganze Thema natürlich auch virtuell angeboten haben. Und ich denke, ich spreche da für die versammelte Mannschaft an Professoren und Lehrbeauftragten jetzt gerade im E-Sports-Bereich. Die Evaluationen der Studierenden haben gezeigt, dass das mehr als nur eine Alternative war, das ganze Thema auch virtuell zu gestalten. Mhm. Absolut kein Problem. Und ich glaube, jetzt gerade mit dieser virtuellen Lehre und wir sind jetzt das auch an den Zahlen auch für das nächste Semester hat es uns ja, gut getan, will ich nicht sagen, aber es hat uns nicht wehgetan und ich glaube auch nochmal ähm, den, den Status Quo einer, einer semi-virtuellen Hochschule nochmal gestärkt. Ja.
1: Mir fällt gerade ein, das habe ich noch gar nicht gefragt, finden bei euch die Kurse auf Deutsch oder auf Englisch statt oder ist es eine Mischung aus beidem? Wir sind noch im
2: Bachelorstudiengang, da finden die Kurse auf Deutsch statt. Allerdings ist es auch so, wenn wir jetzt schauen, jetzt bei den fünf Semestern jetzt, die dann schon jetzt die sehr fachspezifischen Kurse auch bekommen, da geht es dann auch in Richtung englische Sprache, auch englische Lehrbeauftragte, das ist bei uns möglich, dass so etwas passiert. Ähm, aus meiner Sicht auch sehr, sehr sinnvoll, weil der E-Sports-Markt natürlich ein internationaler ist. Insofern mhm. ähm, ja. wir Richtung Master gehen, denke ich, dass es äh, mehr als nur sinnvoll ist, das Ganze auf englische Sprache anzubieten.
1: Jetzt bist du ja ein ausgewiesener Experte für generell das Thema unseres Podcasts hier, nämlich E-Sport-Marketing. Ähm Ihr habt ja im Prinzip einmal die Module, wo du sagst, ihr kommt auch teilweise aus dem traditionellen Sport und man kann ja sicherlich viele Mechanismen, die im traditionellen Sportmarketing funktionieren, auch auf den E-Sport übertragen. Lass uns doch mal teilhaben aus deiner Sicht, wo liegen die größten Unterschiede zwischen dem, was man aus dem traditionellen Sportmarketing kennt und dem E-Sport aus deiner Sicht?
2: Das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Also in der Tat hast du recht. Also ich doziere Marketing im E-Sports bei den Erstsemestern plus äh, auch äh, Influencer und Social Media Marketing im e -Sports. Beides und jetzt vor allem das Social Media und Influencer Thema, das ist natürlich sehr, sehr stark Zielgruppen abhängig. Ähm, ich glaube, da können wir gleich mal so ein bisschen auch, da, da kommt jetzt mein Do Dozentenherz so ein bisschen <lacht> vor. Es gibt generell äh, sehr, oder ja, weißen, vier Regeln der Marketing, der Markenaktivierung im E-Sports und das sind zuallererst mal das generelle Marktverständnis und das Kennen der spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe. Das ist absolut das Allerwichtigste in der Vergangenheit. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut, ich spreche auch öfters auf Kongressen, da zeige ich dann immer das Bitburger-Beispiel, was dort schiefgegangen ist. Das kann man dann vielleicht auch mal erläutern, vielleicht noch mal unten verlinken. Da gab mhm. es einen sensationellen Social-Media-Post, der, ich glaube, von einer Social-Media-Agentur, die wahrscheinlich 50 plus war, sehr, sehr weit von der Zielgruppe und dessen Bedürfnissen und das, was die sehen, hören, lesen und fühlen wollen, sehr weit entfernt davon war. Das ist zuallererst das Aller, Allerwichtigste, bevor man irgendetwas an, an Markenaktivierung oder Marketingaktivitäten macht. Dann auf, auf zweiter Ebene ist das Thema It's not only about the branding, wo es darum geht, wirklich Mehrwerte stiften für Teams, Spieler und Community. Ich denke, hier sind ja, im, Im generellen, im klassischen Sport und im digitalen Sport kann man das beides anwenden. Jedoch die Bedürfnisse sind dann doch etwas unterschiedlicher. Ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist das Verständnis, dass die generelle Wurzel des E-Sports, des, e des digitalen Sportes, nicht im Sport liegt, sondern vor allem im Gaming. Und das mhm. ist noch so eine Thematik, die äh, gesellschaftlich ähm, natürlich debattiert wird, aber noch nicht so richtig drin ist, auch in, in den vielen verschiedenen Marketingköpfen. Äh, wir machen natürlich auch äh, verschiedenes Projektgeschäft äh, im, im Bereich der Beratung, ich will jetzt keine Konkurrenzveranstaltung sein, aber es ist ganz, ganz interessant, auch wenn wir die verschiedenen Workshops anbieten, wie hier überhaupt dem Thema auch begegnet wird. Das ist sozusagen das Zweite. Und was bedeutet es, wirklich Mehrwerte zu stiften? Da gibt es verschiedene Beispiele. Mercedes-Benz hat es da relativ schön gemacht, auch mit sehr, sehr Community-nahen Dingen, wo es darum auch ging, bei einer, bei einer Sponsorship-Aktivierung von einer, von einer von einer ESL One, allerdings im Dota 2 Bereich, auch ähm, dem MVP letzten Endes über die Community abstimmen zu lassen, der dann auch einen eigens gebrandeten Mercedes bekommen hat. Das sind zum Beispiel dann Themen, die dann, wo es darum geht, it's not only about Branding. Ähm, dritte Ebene, die vorletzte, ist wirklich ein sehr authentisches Storytelling, also eine wirkliche, echte Integration in, in den digitalen Sport. Man, soll nicht nur letzten Endes äh, reingehen und sagen, hallo, wir würden gerne diese Zielgruppe abgreifen, was natürlich das Ziel ist eines Marketers, äh, sondern auch wirklich sich darin wohl zu fühlen und ähm, wirklich in, in dieser sehr spezifischen Community auch so, so ein Deep Dive zu nehmen. Ja. Und ähm, das Allerletzte, und äh, da kann man dann auch, glaube ich, über den heiligen Gral des ESports sports marketing sprechen, ist äh, Reach the Love of the Community, sodass man auch die vielen Interaktionen und diese Empathie von dieser Community spürt. Das ist wirklich vor allem im E-Sports extrem stark, was ich jetzt im, im, im klassischen Sport, da auch meine Laufbahn, ähm, nicht so sehr heftig verspürt habe, wie zum Beispiel in der digitalen Sportcommunity. Da ganz klipp und klar das DHL-Sponsoring, äh, wo sie den äh, Kurier bei Dota 2, den Effibot, mhm. in das Spiel integriert hatten Genial. und äh, sämtliche Zuschauer, ob sie in der Halle äh, live vor Ort in der Arena letzten Endes oder auch zu Hause vor den Bildschirmen saßen, nicht mehr die Spiele verfolgt haben, sondern nur noch wie der Effibot über diese Karte gerollt ist und äh, als Kurier die Items ausgeliefert hat. Sensationell.
1: Mhm. Sehr interessant. Also es deckt sich natürlich sehr stark auch mit dem, ähm, was wir auch sagen. Ich denke, man kann zusammenfassen, es ist, glaube ich, erstmal auch ein Unterschied zum klassischen Sport, dass der E-Sport. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber wir glauben, der ist natürlich wesentlich heterogener in seiner Struktur. Also ich muss habe natürlich, ich muss erstmal verstehen, wie funktionieren die unterschiedlichen Games, wie funktionieren gegebenenfalls, zumindest in Ansätzen, die Liegensysteme, und das ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir aus dem traditionellen Sport kennen, auch einfach von dem Komplexitätsgrad höher.
2: Definitiv. Also jetzt, äh, klar, es gibt verschiedene Ebenen des E-Sport-Ökosystems und es gibt unendlich viele Wechselwirkungen des E-Sport-Ökosystems, vor sich hier ein Unternehmen auf, auf den Weg macht und äh, versucht eben diese Zielgruppe über, über Werbe, über Marketingmaßnahmen letzten Endes zu erreichen. Es ist Es ganz, ganz wichtig, mit denen äh, darüber zu gehen, weil es ist etwas anderes im Radsport, äh, etwas zu vermarkten, wie zum Beispiel jetzt in, in Dota 2, oder in, in League of Legends oder auch in, im Bereich FIFA, wenn es darum geht, äh, sehr, sehr häufig und äh, vor allem jetzt bei uns in den in, in deutschen Gebieten, ein ähm, Unternehmen, das auf uns zukommt, sagt, Menschen würden gerne E-Sports machen. Dabei meinen die eigentlich äh, letzten Endes innerhalb der virtuellen Sportsimulationen äh, FIFA mhm. als, als E-Football. Und dann erzählst du denen, okay, was wollt ihr denn machen? Es gibt auch Pro-Evolution-Socken, dann fallen die aus allen Datschen, weil das hatten die nicht gewusst, ne? Und solche Themen, mhm. das ist äh, leider oder nicht leider, es ist einfach alltäglich und das ist äh, die die Realität. Trotzdem finde ich das sehr, sehr schön, wie dort auch wirklich immer die Offenheit größer wird und da einfach auch ähm, sehr, sehr stark aufmerksam auch in den Medien. Plus eben dann auch die, diese Strukturen, die ja auch das ganze Thema ausstrahlen, immer mehr konsumiert werden.
1: Sehr interessant. Was wir so ein bisschen ähm, als Erfahrung jetzt sammeln können, ähm, vielleicht kannst du auch dazu was sagen, wie ihr damit umgeht, ist, ähm, wir glauben, dass gerade wenn ich in den E-Sport reingehen muss, du hast gerade gesagt, dieses Thema Authentizität, ähm, das bedeutet natürlich unter anderem für eine Marke auch vielleicht mal mehr loszulassen, und wenn ich zum Beispiel mit irgendwelchen Influencerinnen und Influencern zusammenarbeite, äh, auch zu sagen, okay, ähm, auch was Content-Erstellung angeht, was Inhalte angeht, ähm, ich lasse mal ein bisschen mehr Freiraum, wie die im Prinzip mit dem, was ich als Marke äh, bin, umgehe. Auf der anderen Seite ist man natürlich dann auch wieder als Marketer ein bisschen paranoid und sagt, um Himmels Willen, wenn ich das mache, ist immer die Gefahr, es passiert irgendetwas, was vielleicht nicht zu meiner Marke passt. Wie siehst du das Thema und siehst du aus diesem Dilemma irgendwie einen Ausweg?
2: Ich, ich, ich sehe es gar nicht als Dilemma. Ich sehe es eher sehr positiv und, und als, als, als Chance eher. Ich glaube, dass verschiedene Marken ein unheimlich hohes Potenzial Potenzial haben, in dem Markt letzten Endes auch Fuß zu fassen. Allerdings ist es wichtige hierbei das Storytelling zu beachten. Und da ist es wiederum wichtig, und da kommen wir vielleicht auch auf die Erkenntnisse, auf die Erfahrungen im klassischen Marketing zurück, wir brauchen Best of Two Worlds. Wir brauchen die absolut verrückten, kreativen, nerdigen Gamer, E-Sportler etc., plus eben das sehr, sehr klassische, vielleicht auch nüchterne und sehr akribische Marketing. Wenn da wiederum ein 50-50-Prozentsatz dabei rumkommt, gut, vielleicht auch 30-70 mit etwas mehr zu diesen Nerdigen hin, dann kann man dort wunderbare Geschichten und Stories kreieren, die einfach sehr, sehr spannend sein können für die Community. Letzte Ebene, reach the love of the community. Das ist das Thema, mhm. sich sozusagen dabei als Market zu verlieren, nur weil man jetzt in sehr innovative Bereiche reingeht und mit etwas mehr pixeligen Werbemaßnahmen äh, sich unter die Gamer mischt, sehe ich jetzt eher weniger als Problem.
1: Mhm. Interessant, okay. Ähm, wie siehst du generell die Entwicklung ähm, auf, dem, auf dem deutschen Markt? Wir haben ja in Deutschland ganz viele Diskussionen, die es vielleicht in anderen Ländern ähm, in diesem Maße nicht gibt dieses leidige Thema ist E-Sport Sport. Das haben wir glaube ich schon hier zu genüge abgefrühstückt jetzt im, im Podcast. Da will ich auch gar nicht noch mal irgendwie drauf eingehen, weil das für das Thema Marketing nur eine untergeordnete Rolle spielt in unseren Augen. Aber wie siehst du generell die Entwicklung für den ganzen Bereich E-Sport Marketing für den für den spezifisch deutschen oder deutschsprachigen Markt in den nächsten Jahren? Was wird sich da tun?
2: Ich sehe die vor allem sehr sehr positiv. Also in, in, in diesem kleinen Mikrokosmos, in dem ich arbeite und mich bewege, sehe ich das wirklich sehr positiv. Also letzten Endes, wir arbeiten natürlich mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, ob das die Sportvermarkter sind wie Alt, Lagadère, Neu, Sports Five ja. oder auch mit Infront. Auch bei denen wird ausgebaut, wird, wird aufgebaut, kommen neue Partner auch rein. Die die vielen Non-Endemics, die in diesen Markt eben stoßen, ich, ich finde das eine sehr, sehr positive Entwicklung und das ähm, definiert den Markt immer mehr und ich finde auch durch die großen Marken, ob es jetzt, klar, BMW jetzt auch bei uns jetzt mit reingekommen, wenn ich an München denke, das gibt auch einen gewissen Trust-Faktor und auch kann auch ein Anreiz, ein Impuls sein, auch für andere größere Marken dort mit reinzugehen. Sehe aber auch gleichzeitig das Potenzial und auch die weite Entwicklung der regionalen Strukturen auch in diesem breiten sportlichen Bereich. Ich meine, der ESBD jetzt auch natürlich in seinem jungen Alter hat dort jetzt in diesem politischen Diskurs einiges erreicht. Der nächste logische Schritt ist sozusagen den Strukturaufbau für eSports Deutschland mit den letzten Enden, ja, Agenturen und Unternehmen, die das ganze Thema treiben, ob es jetzt Freaks for You Gaming ist oder die ESL, dass man dort Hand in Hand ähm, auch gerne mit der Universitätsliga Themen aufbaut, um zum Beispiel auch diese Geschichten zu kreieren, ähm, regionale Rivalitäten auch aufzubauen. Ich meine, wir haben so viele schöne Best Practices, ob die, ob es die Karlsruhe sind, die Magdeburger, die Leipziger auch bei uns in München oder jetzt zum Beispiel auch mit dem Studiengang mit der äh, Academy als E-Sports-Organisation und Struktur. Die Gamer, die wirklichen E-Sportler, die vereinigen sich und ähm, auch dieses Thema Amateur-E-Sport ist in meinen Augen hat ein extrem hohes Potenzial, auch jetzt in den nächsten fünf Jahren da wirklich zu diesem gesellschaftlichen, zu dieser gesellschaftlichen Legitimierung einiges beizutragen.
1: Mhm. Sehen wir ähnlich. Ähm, du hast vorhin eine Sache angesprochen, die fand ich hochinteressant, auf die will ich noch mal kurz eingehen. Da habe ich mir hier eine Notiz gemacht. Du hattest dieses Beispiel genannt von dieser Lehrerin, glaube ich, die gesagt hat, sie möchte sich im Thema E-Sport fortbilden, um äh, dort gegebenenfalls im sozialen Bereich ähm, Projekte zu machen. Ähm, siehst du auch äh, im, im Bereich des E-Sport-Marketings ähm, möglicherweise eine Chance für Unternehmen, die eben mehr so, oder ich sage nicht mal, müssen nicht um den Unternehmen sein, auch generell für diesen ganzen sozialen oder, oder gesellschaftlichen Bereich ähm, in diesen Bereich mehr zu investieren. Also ich denke jetzt mal an das Thema Integration zum Beispiel oder andere Dinge, was ja noch, sage ich mal, vielleicht in diesem ganzen Thema E-Sport-Marketing, wenn man das so als Schlagwort nennt, da würde man ja nicht vielleicht zuallererst dran denken, sondern eher an große Marken, die eine Zielgruppe erreichen wollen, um ihre Produkte und Services irgendwo zu vermarkten. Siehst du dort auch Potenzial im, in diesem sozialen Bereich, den E-Sport stärker zu, zu machen? Ja. Ähm,
2: ich glaube, das, was die Tanja dort oben in Berlin macht, ist auf so einer Mikroebene. Sie sagt ja. ganz einfach, äh, die Jugendlichen, die spielen sowieso. Und ja. wenn Mama und Papa in diesen Sozialbrennpunktsvierteln äh, sagt, äh, geht auf die Straße, dann gehen die Jungs und Mädels auf die Straße und hauen sich dort auf die Fresse. Und das waren ihre Worte, ich zitiere <lacht> <Ja>. natürlich. <Okay. lacht> so, so sieht's aus. Und sie <lacht> erfreut sich. Dann wiederum an, an, an diese Energie, an diese Motivation, ähm, auch in, in dem Thema E-Sports, bei ihr als Schulsozialarbeiterin die abzuholen, mit gruppendynamischen Maßnahmen zu füttern, um letzten Endes hier ja, sie natürlich auch gegeneinander antreten zu lassen, aber auf einer ganz anderen Ebene, die ja und auch mit, auch betreut ist. Ja. So, zweite Ebene ist, E-Sports ist für jeden da. Ähm, auch das ganze Thema Inklusion. Der Behindertensportverband hat auch schon seine ersten Bewegungen gemacht. Beim VfB Stuttgart gibt es den Niklas Luginsland. Ähm, ach Quatsch, nein, jetzt natürlich nicht mehr, jetzt bei Leno eSports, entschuldigt, ich mhm. äh, vergaß, dass es ja dort äh, sehr, sehr in, 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 in kurz, kürzlicher Vergangenheit äh, Bewegungen gab. Auch hier äh, sehe ich ein wirklich großes Potenzial, auch bei uns im Studiengang haben wir den Felix King ebenso jemand im, im Rollstuhl, der allerdings aufgrund ja seiner körperlichen Beeinträchtigung in, in keinster Weise irgendwie von der Gruppe verstoßen wird, weil der auch bei sämtlichen Spielen etc. in, in diesem digitalen Bereich genauso mit dabei ist. Ja. Also mit, ja. mit seinem Avatar. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wenn wir das jetzt wiederum transferieren auf einen Marketingbereich, ja, Marketing hat ein Ziel, dann ploppt dort ganz, ganz klipp und klar auch eine Thematik auf, die im, im klassischen Sportmarketing ein großes Thema auch sein wird die nächsten Jahre. CSR. Und da kann E-Sports so einen erheblich großen Beitrag dazu leisten.
1: Mhm. Interessant. Ähm, aber generell hast du gerade auch wieder gesagt, es gibt ja Bereiche, wo, ähm, der, wo man jetzt schon sagt, da kann sozusagen sogar der klassische, die klassischen Bereiche vom E-Sport irgendwie lernen. Ähm, wir haben immer gesagt, der E-Sport zeichnet sich im Prinzip dadurch aus, er ist voll digital er ist total international. Ich würde es sogar jetzt noch eigentlich ergänzen, was du gerade gesagt hast. Er ist wahrscheinlich per se wesentlich inklusiver und deckt mehr verschiedene Bereiche der Gesellschaft ab als traditionelle Sportarten. Wir haben aber auch natürlich, wir sehen ja, dass in ganz vielen Bereichen jetzt schon Dinge passieren. Also dass man zum Beispiel sieht, plötzlich gibt es auf Twitch so eine weitere Überkategorie, die auch den traditionellen Sport abdeckt. Was, können, was kann das traditionelle Sportmarketing denn vom E-Sport lernen?
2: Ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man hier sagt Best of Two Worlds, ähm, wo vor allem jetzt der digitale Sport auf den klassischen Sport trifft, ist bei den Sportvermarktern natürlich auf einer, einer gewissen, sagen wir mal, größeren, breiteren Ebene. Da ist es ganz einfach so, dass man Leute zusammengesteckt hat, die auf verschiedenen Ebenen. Und, und und Kategorien in verschiedenen Segmenten einfach Wissen haben, um das ganze Thema zu verschmelzen. Herausgekommen sind da zum Beispiel auch die neuen Aktivierungen bei Riot Games, auch was die LEC auch anbetrifft und da kommen wir wieder so ein bisschen auf die Inhalte zurück. Ja, ähm Gaming, Sport und Entertainment. Auf der anderen Seite sehr, sehr spannend natürlich ähm, klassische Sportstrukturen wie zum Beispiel die Bundesligisten, die dann das Thema natürlich emotional nahe mit dem E-Football nehmen, aber auch zum Beispiel beim FC Schalke diese Ganz klare Investitionen ähm, im Bereich League of Legends, nicht nur mit einem Roster in der LEC, sondern auch im, im nationalen, auf der nationalen Ebene im, im Prime League, in der Prime League auch partizipieren, wo auch andere Intentionen, wie zum Beispiel eben internationale Marktbewegungen auch, die die, die Marke über dieses Thema E-Sports in, in andere Länder, in, auf andere Kontinente auch zu, zu transportieren um letzten Endes äh, dann doch wiederum die Awareness zu bekommen und sich dann vielleicht sogar für die Zukunft einfach sportlich breiter aufzustellen. Mhm. Ähm, die Erfahrungswerte und die Learnings sind, oh, das, äh, ja, da, da können wir sehr, sehr lange drüber sprechen und sehr viel philosophieren. Ich glaube, das allerwichtigste Learning, was, was das äh, generelle Sportmarketing vom E-Sports mitnehmen kann, ist, das Hochinnovative, dieses Verrückte, auch dieses wirklich Nerdige. Ähm das kommt auch immer mehr und immer besser in, 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 ganz, in der ganz generellen Gesellschaft an. Und sich hierbei wirklich auch anzuschauen, äh, wie dort die Best Practices äh, von den verschiedenen Themen auch sind. Vor allem eben in, der, in, den, in den Digital Packages. Ich glaube, das äh, sollte, ich, sollte hier ein, ein Sportmarketer, ein klassischer Sportmarketer, dass sich das Ganze anhören. Da kann man, glaube ich, aus, aus diesen Themen am
1: meisten lernen. Mhm. Jetzt bist du ja auch ähm, sehr in dem Thema drin ähm, für E-Sport-Marketing also, äh, e für Non-Endemic-Brands, also für Marken, die eigentlich nicht traditionell immer schon irgendwie mit, äh, ich sags es mal im weitesten Sinne, mit Computer zu tun hatten. Ähm, was würdest du solchen Marken raten, die bisher überhaupt keine Berührung hatten mit, sag ich mal, dem digitalen Bereich vielleicht in, 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 in seiner Gesamtheit? Also ich sag jetzt mal, keine Ahnung, ein Hersteller von äh, Toastern oder von Staubsaugern oder von irgendeinem anderen Elektrogerät. Was wäre dein Rat, wie gehe ich an so ein Thema ran, wenn ich sage, möglicherweise ist diese Gruppe äh, der E-Sportlerinnen und E-Sportler, ist dieser Markt Gaming für mich doch interessant? Was würde ich als erstes tun, wenn ich sage, lass uns mal evaluieren, ist das für uns ein interessanter Bereich?
2: Ich, ich glaube, da kann man fast ganz generell das übliche Prozedere nennen. Wenn sich ein Unternehmen für den Bereich E-Sports interessiert, interessiert er sich vor allem für diese hochspannende Zielgruppe, die einfach auf, 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 aufgrund ihrer, ihrer, ihrer Struktur, ihrer Bedürfnisse und ihrer Eigenschaften nicht über die generellen Werbemaßnahmen sozusagen leichter zu greifen ist, ist das natürlich zuallererst ein sehr, sehr wichtiges Argument, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dort auch ein bisschen tiefer einzutauchen. Sofern da eine gewisse Deckung auch besteht und das Interesse da ist, dann würde ich, sofern Corona nicht da ist, den Geschäftsführer, den Marketingleiter an der Hand schnappen. Äh, letzten Endes entweder nach Katowice fahren oder nach Köln äh, in die Kathedrale des E-Sports und okay. mir ein Turnier anschauen, zumindest mal für einen halben Tag dort zu partizipieren. Nicht nur zu sehen, was dort passiert, sondern auch die Menschen zu sehen, äh, wie die dort äh, reagieren, wie die Community auch miteinander umgeht. Das ist wirklich sozusagen ein, ein, ein großes Argument, um überhaupt erstmal zu zeigen, dieses authentische Gänsehaut-Feeling zu bekommen, überhaupt in diesen Markt reinzugehen. Und es, auch wenn es die Bäckerei im Ort ist und ähm, im Ort bildet sich ein neuer E-Sports-Verein, dann würde ich das ganz genauso machen. War, warum sollte die Bäckerei nicht nur die örtliche Fußballmannschaft unterstützen? Warum sollten sie nicht ganz einfach auch die örtliche E-Sports-Vereinigung unterstützen? Ähm, das wäre sozusagen das Thema, um Leute auch authentisch auf diesen Markt hinzuführen. Ich glaube, das Einfachste ist wirklich, schnappt eure Eltern und macht genau das. Redet <lacht> mit denen drüber, baut eben letzten Endes diese ja, Mauern, die da vielleicht noch auch bestehen, ab. Schritt für Schritt und zeigt auch, was eben möglich ist in, in diesem Markt. Und dann kommt es immer mehr zu, einer, zu einem Verständnis, zu einer Legitimierung, dass das Ganze auch vielleicht gar nicht so schlimm oder übel ist, wie es dann doch
1: scheint. Jetzt bist du ja als Dozent äh, an der Hochschule, äh, sag ich mal, an einer sehr prominenten und sichtbaren Stelle. Wie ist generell, habt ihr oder wie sind die Kontakte auf ähm, politischer Ebene, oder da kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man so einen Studiengang dort macht, das stößt ja mitunter vielleicht doch schon hoffentlich zumindest auf Interesse auch von dem einen oder anderen, von der einen oder anderen Politikerin und dem einen oder anderen Politiker, um zu sagen, das möchte ich mir jetzt vielleicht doch mal angucken, was da passiert. Oder gehe ich falsch in dieser Annahme?
2: Also es ist in der Tat so, dass wir auf jeden Fall eine gewisse Strahlkraft haben. Allerdings hat sich vor allem in den politischen Fragestellungen eben ganz klipp und klar der ESPD hm. platziert, worüber hm. ich auch gar nicht so, äh, ja, ich bin eigentlich sehr, sehr froh darüber, dass sie dort letzten Endes auch so ein bisschen als Schutzschild äh, gerade in diesen sehr dann doch kontrovers diskutierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen dort als erster Ansprechpartner tätig sind. Äh, unsere Aufgabe ist es letzten Endes, die digitalen Sportgestalter von morgen auszubilden, dass das auf Interesse in, in jeglichen Schichten und in, in jeglichen Sektoren und Ebenen, ähm, ja, einfach auch da ist das Interesse, das ist klar. Äh, wir sprechen auch natürlich mit äh, Wirtschafts- und, und Wissenschaftsministerium, ähm, ganz klipp und klar, jedoch bin ich da relativ froh, dort erstmal in, in Ruhe die Bildungsstrukturen in, in Deutschland, Europa und auf der Welt in, in dem Bereich einfach so ein bisschen gerade zu rücken, mhm. von dem her ist das unsere primäre Aufgabe.
1: Wo steht der E-Sport in, ich sag mal nicht zehn Jahre, ich sag mal in fünf Jahren, das ist noch so vielleicht ein überschaubarer Bereich, was werden so die nächsten großen innovativen Bewegungen sein, die du so am Horizont siehst?
2: Der Trend ähm, geht vor allem dahin, dass dieses Thema E-Sports sich immer mehr in den Entertainment-Sektor bewegt. Ähm, so wie wir E-Sports kennen und äh, kennengelernt haben, natürlich mit den großen Titeln wie Counter-Strike, wie, wie League of Legends, ich denke, die werden auf jeden Fall ein erheblicher Teil oder bleiben und auch ein erheblicher Teil sein. Dennoch geht es wahrscheinlich sehr, sehr diversiver zu. Ich denke, dass vor allem jetzt auch Rand-E-Sport-Titel jetzt aufgrund auch von gutem Community-Management an Stärke gewinnen werden. Es hängt natürlich ganz stark davon ab, was der, der Riese Tencent, der letzten Endes auch mit den größten Anteilen sich in den Publishern bewegt, wie dort die nächsten Schritte auch sein werden. Ich gehe aber ganz stark davon aus, und das sehen wir auch in den medialen Inhalten etc., dass die Produktionen immer professioneller werden, dass die Strukturen ausgebaut werden, dass auch die Teams, dass dort mehr Mittel auch innerhalb der Organisationen sind, um nicht nur die Athleten professioneller zu betreuen, sondern auch ganz einfach hier ähm, ja, ähm, Aufbau- und Ausbauthemen einfach besser angegangen werden können. Und ich denke, in fünf Jahren, ja, wir sprechen da nicht mehr darüber, ob E-Sports Sport ist. Ein Milestone wie Olympia wage ich jetzt da auch nochmals zu bezweifeln. Allerdings glaube ich, dass es so ein gewisser schleichender, aber dann doch mit etwas Nachdruck ein Prozess ist, dass der E-Sports immer mehr in die Mitte der Gesellschaft
1: rückt. Das sehr schön. würden wir, glaube ich, auch hier beide ja. unterschreiben. Der Jan nickt eh schon die ganze Zeit. Die. Ganz besonders über dem Thema, dass hier der Bäcker den lokalen E-Sport-Verein auch unterstützen soll. Oder <lacht> ja. analog dazu, der Jan ist ja Vorsitzender des E-Sport-Club Frankfurts. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt mitten in den, in den Podcast hier <lacht> äh, reinschalten, äh, dass man das nochmal betont. Also ähm, das können wir auch nur ähm, unterschreiben. Gut. Das war sehr interessant. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, wo wir sagen, das würde, wäre dir von deiner Seite, Tobias, noch wichtig, dass das noch gesagt werden soll hier im Podcast? Weil wir sind eigentlich mit unseren großen Fragestellungen ähm, so weit durch.
2: Ich glaube, es war ein wirklich sehr interessanter Podcast mit auch absolut den, den richtigen Fragestellungen. Deshalb äh, Lob an euch, ich glaube, ihr seid dort schon sehr, sehr tief in der Thematik drin und habt echt äh, wirklich sehr, sehr gute Kenntnisse. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ich, ich würde mich freuen, wenn wir dort und auch nicht nur in Kontakt bleiben, ja. sondern wenn auch die Zuschauer und oder Zuschauer, Zuhörer, das sind <lacht> dem Podcast, äh, wenn die dort auch dem nicht nur dem Thema wohlgesonnen bleiben und das Ganze natürlich nachverfolgen, sondern wenn es dort auch die Möglichkeiten gibt, mal sich äh, unverbindlich auszutauschen, vielleicht sogar um, ein paar Projekte zusammenzugestalten. Da bin ich immer offen, habe immer ein offenes Ohr dafür und würde mich freuen, wenn das Thema dann in fünf Jahren groß ist, uns alle wiederzutreffen und dann gerne nochmal in einem weiteren Podcast das weitere Prozedere besprechen. Also ich hoffe, wird es unheimlich das viel Spaß. Das müssen wir gemacht, früher schon oder?
1: machen, da können wir nicht fünf Jahre warten, weil wir wollen natürlich auch wissen, wie ist die Entwicklung bei dir. Also ähm, da werden wir nicht so lange warten. Das ist ja ein Stück weit auch im Moment so die Ausrichtung unseres Podcasts hier, dass wir mal sagen, wir gucken mal jeder, der so interessant ist in dieser ganzen deutschsprachigen E-Sport-Szene, äh, den holen wir mal in den Podcast und ähm, wir kriegen auch gutes Feedback. Ich kann nochmal hier an unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne sagen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr sagt, Mann, äh, ihr habt jetzt die und die Themen schon behandelt, aber das und das wollen wir noch hören, dann schreibt uns einfach. Die Kontakte stehen in den verschiedenen Podcast-Plattformen immer in unserem Profil. Ähm, Tobias, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Danke. Zeit genommen hast, hier zu sein. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ähm, wir werden dich auf jeden Fall vorher, nicht erst in fünf Jahren, nochmal wieder für einen Podcast anfragen. <lacht> ähm, wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück und Erfolg für, den, für das neue Semester dann, was jetzt im Herbst dann startet mit, eurem, äh, mit eurer Ausbildung. Ähm, wir schreiben natürlich deinen Kontakt auch in unser Profil. Also wer jetzt hier als Hörerinnen und Hörer das angehört hat und sagt, wow, das wäre vielleicht auch für mich ähm, berufsbegleitend eine interessante Option, mich da weiterzubilden oder sogar auch ein Projekt mit euch zusammen zu machen auf Ebene eines Unternehmens, da werden wir deinen Kontakt natürlich da auch verlinken. Vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank an euch beide. Alles klar. Danke, dass du da warst.
1: Dann ähm, vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer und
0: bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Hat euch diese Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.